0: Nous voilà. Alors, est-ce qu'on s'entend bien Oui, on s'entend. Tu t'entends Oui, oui, oui ah, je, je
1: t'entends surtout. Ok, je et apparemment, pas trop. Twitch oui. nous
0: entend. On, on te voit pas du coup, Clara, actuellement sur, euh, <rire> sur Internet.
1: Non, mais je suis bien là en salopette voit... et avec un magnifique pins euh, Midsommar.
0: <rire> ah, toi, as un pins mi Midsommar oh, Trop bien Tu l'as eu où euh,
1: C'est un artiste espagnol qui s'appelle Nacho Scratcho, que vous pouvez suivre sur Instagram, qui fait des pins incroyables de. Euh de Midsommar, de Twin Peaks, il en a un très très beau de The Lighthouse où tu peux allumer le phare en cliquant sur ton pins et ça fait un petit phare lumineux okay. dessus. Enfin, ça c'est fou.
0: Trop bien. Eh bien bonjour Clara.
1: Bonjour Julien. Oui. Comment vas-tu Ça va, ça va, avec le soleil pour parler d'un film pas très solaire. Non <rire>
0: du tout effectivement, puisque nous sommes donc sur les 25e congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et aujourd'hui, bah on est actuellement tous les deux, mais Nicolas Sébastien Landais va arriver.
1: Nicolas Sébastien Landais est en retard. Comme hein.
0: toujours en ce moment, toujours cette, cette question d'avoir un travail, etc. Et Anne Canoville, qui devait être avec nous aujourd'hui, euh, donc n'est pas avec nous parce qu'elle est malade, mais je l'ai eu longuement au téléphone euh, aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle était très déçue de pouvoir être présente et de pouvoir parler de ce film qu'elle qu avait sélectionné. Mais voilà, Donc elle pense fort à nous.
1: Ben on pense fort à elle, on lui fait des bisous et on espère qu'elle prendra au moins plaisir à écouter l'émission à défaut de pouvoir y participer oui ça se trouve elle
0: était, était sur Twitch elle n'était pas la semaine dernière aussi mais parce que le sujet ne l'intéressait pas et, euh, ce coup et elle était sur Twitch donc c'était rigolo elle, elle rajoutait des petits trucs mais en étant tranquillement posée chez elle avec son chat et son café quoi.
1: ah ben merveilleux mais alors du coup moi c'est ma première avec Twitch qui fonctionne de manière optimale il me semble c
0: un ouais il y a encore y a un, sur les transitions entre le son qu'on envoie, le son qu'on reçoit etc parfois ça demande juste, c'est pas très Très souple, on va dire, ouais. mais ça fonctionne là. Le son, le son, le son normalement est, est correct en tout cas et ça nous fait pas des grosses voix comme si on a fumé 10 paquets de clopes.
1: Ah, c'est pas mal ou
0: c'est pas saturé normalement. Enfin, il y a donc des gens sur Twitch qui suivent ça et qui, et comme qui peuvent faire...
1: interagir. Hein. Et oui, ils peuvent. Ah, hein. merveilleux. Oui, oui, ils peuvent, là On a le
0: chat au cas où, etc., qui est dispo pour euh...
1: belle émission participative. Oui, c'est ça. Euh...
0: On, a, on a fait évoluer Radio Canu euh, vers, vers des, vers des hauteurs euh, technologiques inattendues. Incroyable. Et donc, nous allons parler aujourd'hui de l'œuvre de l'ange de Mamoru, Mamoru Ochi, pardon.
1: Oui, 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 tout à fait. Euh, alors, on va parler aussi de manière plus large de Mamoru Oshi parce que l'œuvre de l'ange est une œuvre, comme vous allez le comprendre, qui est un peu difficile à aborder. Mm -hmm. Mais je pense que euh, si euh, on l'aborde de toute l'œuvre de euh, oshi de son style, de ses inspirations et, euh, et de ses obsessions aussi, ça, ça vous permettrait de, de mieux rentrer... Dans ce qu'est l'œuvre de l'Ange, parce que c'est finalement pas tant un film qu'une parabole mythique, qu'un qu poème à ciel ouvert, enfin, c'est une œuvre assez, euh, assez ovni. Dans le cinéma d'animation japonais et même dans le cinéma d'animation tout court.
0: Oui, il faut, faut, faut être prévenu quand même quand on attaque ce film. Moi je ne l'ai jamais vu du coup avant, donc je l'ai regardé hier soir pour l'émission parce que je suis studieux comme, père, comme garçon. <rire> et euh, moi, je me suis dit, bon, j'avais déjà vu deux, trois visuels parce qu'il fallait préparer la com, etc. Un petit peu le pitch. Et, euh, et comme je te disais avant l'émission, avant juste hier j'ai bossé chez moi toute la journée, on beau être dimanche, je travaille sur le site web du festival. Il y a beaucoup de travail. Et euh, j'étais vraiment crevé quand je l'ai attaqué si bien que ça a été un peu dur de, de tenir parce qu'il a donc un rythme assez particulier ce film.
1: Oui, oui, oui. Bah ça, on parlera euh, du rythme de manière globale dans la filmographie de, de Hoshi mm -hmm. parce que c'est en effet quelque chose d'un peu, euh, peu euh, particulier par mm -hmm. rapport euh, à d'autres réalisateurs d'animation comme Takahata ou Miyazaki qui sont sur un rythme complètement différent. Mm -hmm. Euh, mais en tout cas, je pense que oui, on peut poser euh, là, en début d'émission, un petit disclaimer, euh, si vous avez besoin de fraîcheur, de soleil, de printemps, de rire et de joie, passez votre chemin. Mais si vous êtes en pleine quête spirituelle, euh, vous êtes au bon endroit.
0: Non mais euh, c'est le problème de cette émission actuellement, on dit ça chaque semaine maintenant, en gros, à chaque fois on passe des films, il y avait The Wicker Man aussi, genre, enfin c'était... C'était. Enfin, je vous en disais. C'est oui, un côté le...
1: bucolique, un peu. Ouais, bah, 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 <rire> disons que
0: Oui. Mais il euh, y a une narration assez, assez évidente dans The Wickerman, hein, qui est un peu plus compliquée dans L'œuvre de l'Ange. Oui. Et, euh, mais à chaque fois, on passe des films tristes et complètement. On dit, ouais, bah, alors soyez en forme et de belle énergie pour le regarder, etc. Alors, faudra, on faudra qu'on choisisse un film, un de ces jours, qui. Euh... Un peu, un peu joyeux, comme euh, je sais pas, ou parler de, de séries de qualité comme Cobra Kai, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé
1: de Cobra Kai. <rire> tu lâches pas l'affaire sur Cobra, je, Cobra Non, mais bah
0: en plus, je, ça fait, je crois que ça fait deux émissions que je pas fait la blague Cobra Kai, qui était un, un fil rouge blague. Tiens, voilà Nicolas Sébastien Landé qui rentre euh, magnifique à 17h10, parfait. Incroyable. Bonjour, Dis donc, Nicolas. il n'a pas loupé son tramway. Bonjour. Comment vas-tu <rire> Ça va et vous Ouais, ça va. Va, Écoute, on, va. On attaquait tranquillement l'émission. Écoute, on était en, en mode, comme le film en mode posé. Tu vois, on... ouais, de quoi vous avez discuté de beau Eh ben, de Cobra Kai jusqu'à maintenant. <rire> D'accord. J'ai toujours pas vu la saison 3. Hein. Ah Denis Brognard comme on dit dans le métier. OK. Ouais.
1: On se disait notamment que les sujets de l'émission pour l'instant sont pas d'une fraîcheur et d'une très de joyeux. Livre folle. En revanche, en revanche l'incroyable Welcome to Primetime Beach a sorti une vidéo sur Rock et là, pour le coup, c'est très drôle, c'est très coloré, c'est très fou, euh, comme elle d'ailleurs. Donc, euh, donc je vous invite à aller voir ça, euh, dès, dès que vous le pourrez. Moi okay. j'ai vu déjà. Ouais. Merci Nicolas. T'as
2: déjà euh, vu la vidéo ouais. ou t'as déjà vu le film ah ouais, ah, J'ai vu les deux, euh, mais le film il y a trop longtemps. Et je me suis rendu compte, j'ai pas noté sur le Sens Critique. Euh, <rire> comme l'œuvre de Lange d'ailleurs. Euh, non, mais j'ai pas vu encore la vidéo de Clémentine, donc de Cinéma et Politique, euh, qui est assez longue, mais qui me fera très plaisir aussi. Qui est sur le cinéma euh, un peu euh, à la rigane, euh, père de ouais, Reagan. Euh, ouais. elle, cool.
0: elle est super bien, bien sûr, elle est géniale.
1: Incroyable, on fait l'actualité des YouTube Bah ouais, c'est euh, ça, non, mais d'un du côté, ils sont un
0: lyonnais et lyonnaise au demeurant. Et deux, c'est super bien, quoi. Oui. Moi, j'ai regardé Rocky plus vite, ouais. Ah, ouais, ouais. Oui, il est cool le ouais. film. Enfin, ouais, tu viens Le film, je l'ai vu, hein. ah, vu. Ah, tu oui, as ouais, vu le j'ai ouais. pas vu. J'ai pas vu la vidéo de Welcome ouais. to, ouais. to, ouais. to, ouais. to yeah. Prime Jam Beach. Bah ouais, elle est bien. Ça m'a donné du enfin, coup, la, envie de le voir. La
1: vidéo est fidèle au film.
0: Ok, bah parfait. Ça te donne envie. <rire> et
1: euh...
0: et ben, bah, on peut attaquer du coup. Euh, donc en, première partie, Mamoru Oshi, c'est ça, Clara
1: C'est ça, tout à fait. Nicolas, peut-être tu veux dire un mot vu que tu viens d'arriver.
2: Sur euh... Mamoru Oshi.
1: Oui, euh, ou sur l'œuvre de l'ange, ou euh, une réflexion que tu voudrais avoir avant qu'on lance... Euh...
2: Non, non, ce bah, sera intéressant de parler du, du sujet du film dans le détail et de, de tout ce qu'il peut aborder euh, euh, dans le fond. Euh, après, euh, j'ai vu que... Euh, que le designer euh, du scénar du storyboard et, et des personnages de l'œuvre de l'ange et, et aussi celui qui a fait euh, comment il s'appelle attends j'avais noté son nom
1: c'est le kara designer de final fantasy exactement déjà. et ça
2: c'est ouais, Yoshitaka Amano tout à
1: fait et
2: de euh, vampire hunter day aussi
1: et de Gatchaman
2: voilà donc euh, c'est pas rien c'est mm -hmm. une belle collaboration du coup entre cet homme et Mamoru Hoshi, qui dont on va parler un truc très rapide était mais, très jeune quoi. à l'époque
0: du coup Ouais, ouais. c'est son
2: troisième nom j'ai vu et euh, moi, à part Pat labor' euh, L'œuvre de l'Ange et Ghost in the Shell 1 et 2, je crois pas avoir... Ah si, j'ai vu ces films live, parce que du coup, c'est pas quelqu'un qui a fait que de l'animation. Oui, mm -hmm. bah, on
1: va en parler justement. Eh ben vas-y. Clara, c'est le, le, le micro. Ah oui, est à toi. j'ai préparé toi. quelque chose, en effet, parce que oui. c'est euh, un réalisateur. Et en fait, pas que un réalisateur, c'est un réalisateur romancier, mangaka. storyboarder, mangaka. Enfin, il a énormément de casquettes. C'est quelqu'un de très, très prolifique. En fait, c'est vraiment... Euh, un artiste à part entière et un artiste dans tout ce qui peut caractériser ces personnes-là, donc quelqu'un de vraiment passionné et quelqu'un de très viscéral dans sa manière d'aborder les sujets qui lui tiennent à cœur et aussi dans ses visuels euh, tout au long de sa carrière il ne se laisse jamais marcher sur les pieds euh, pour ce qui est de la direction artistique si c'est pas fidèle à ce qu'il est lui et ce que son art est c'est des projets qu'il va refuser donc euh, il y en a eu beaucoup comme on va le voir donc euh, pour remonter très 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 loin dans la vie de euh, ce monsieur qui a 69 ans aujourd'hui euh, ouais. il voit son premier film au cinéma à l'âge de trois ans avec son papa et il en garde un souvenir impérissable ce qui est assez incroyable à cet âge où c'est encore un petit peu flou et donc il est allé voir The Island Earth, un film de 1955, film de science-fiction euh, classique on va dire dans sa forme, dans ses designs, c'est vraiment quelque chose de typique de l'époque. Et puis le premier manga qu'il va lire, c'est un manga qui pique à son grand frère et qui s'appelle Iron Man 28 ou encore Gigantor. Je crois mmh. que je préfère ce titre. Donc c'est quelqu'un qui est, dès son plus jeune âge, bercé dans la science-fiction. Son père, entre deux missions de détective privé, l'emmène voir des films tout le temps parce que c'est un passionné de cinéma. Et du coup, à l'âge de 17 ans, ça y est, la décision est prise. Il veut faire du cinéma. Donc euh, il commence euh, à filmer avec euh, une caméra 8 mm, et puis euh, il envoie le film au labo pour le développer, et en fait le film est complètement euh, noir, parce qu'il n'a pas su se servir correctement de la caméra, donc il arrête le 8 mm, <rire> c'est un échec cuisant, et puis il passe euh, au 16 mm euh, cette fois-ci, euh, et euh, c'est très drôle parce qu'il avait donc une très euh, grosse caméra très lourde euh, qui était utilisée notamment par euh, l'armée en fait c'est un modèle assez particulier assez incassable mais très peu maniable euh, qu'il emmenait partout avec lui et puis il faisait des films un peu il faisait participer euh, les gens sauf qu'en fait il n'avait pas euh, l'argent pour euh, acheter euh, le, le film la matière quoi la pellicule donc euh, la caméra était vide et il faisait semblant, avec sa 16 mm, de euh, tourner des films. Euh, C'est ce qui est incroyable, parce qu'il avait déjà le cinéma entre les doigts, il avait tout dans sa tête, enfin, il s'inventait tout, avant même qu'il y, euh, qu y ait un vrai rendu. Euh, et, et, euh, et du coup, il va vite se mettre à la réalisation. Mais d'abord, j'avais une petite anecdote qui a quand même du sens pour la suite de l'émission c'est que James Cameron a dit à, à Mamoru que qu'un film, euh, c'est euh, trois choses. C'est des personnages c'est une histoire et c'est euh, comment ça s'implique dans le monde et que le personnage doit être charismatique il doit donner aux, envie aux spectateurs d'aller voir le film que l'histoire doit être linéaire et impactante et du coup Mamoru Oshii va décider tout au long de sa carrière de faire exactement le contraire de ce que James Cameron lui a dit. Merci James
2: Cameron, merci euh, Mamoru Oshi. parce que j'étais en train de dire, pff, ouais, je sais pas si c'est des grands conseils mais... <rire>
1: non, ouais, Un bon fait.
2: film c'est trois choses, une bonne histoire une bonne histoire, une bonne histoire, mais ta gueule <rire>
1: <rire> ben, je pense qu'il a dû se dire la même chose mm. Mais avec toute la réserve japonaise Il a oui. dû garder ça en lui Mais le prouver fois mille dans sa filmo par la suite euh, ben, On peut peut-être commencer par sa période en studio Parce qu'en fait mm. il a deux grandes périodes Une période studio et une période euh, indépendante euh, sa période studio du coup c'est là où il va vraiment se former Donc euh, en 1976 à l'âge de 25 ans il sort de l'école des beaux-arts de Tokyo Alors c'est pas le nom exact de l'école mais c'est un nom à rallonge donc euh, je vous la fais un peu courte euh, Et puis en 77 euh, l'année d'après c'est les euh, Tatsunoko Productions euh, qui vont l'engager Donc Tatsunoko euh, c'est surtout euh, des séries animées, euh, des OAV euh, donc les, alors les OAV, on va peut-être appeler euh, ce que c'est.
2: Ouais, ouais, vas oui, vas-y. Euh,
1: alors ouais. les, les OAV ou OVA, euh, c'est des moyens, longs, courts métrages euh, d'animation qui sont produits euh, spécifiquement, euh, soit pour euh, la télévision, soit directement sortis en support vidéo, mais c'est pas pour le cinéma.
2: C'est une heure, on vous grosso modo,
1: ouais. en général. Et, euh, et c'est soit des films qui font la promotion. D'une un, série. En fait, ça va être un peu un hors-série. Comme Dragon Ball, loin. en fait. Ouais, Moi, voilà, je connais ce Dragon ça, Ball en fait. OAV Dragon Ball, mais en fait, il en existe plein. plein, ouais, plein ouais. Un... tous les
2: animés en général. Il y a
1: des séries OAV aussi. Enfin, ça a l'air d'être un monde hyper vaste que je maîtrise pas trop, mais en tout cas, le terme, c'est ça.
0: Ouais.
1: Vous avez quelque chose à rajouter sur les. Moi, bah, j'aime bien
0: ce Dragon Ball.
1: D'accord. Il <rire> bah, faudrait faire une émission sur Dragon Ball. C'est
0: vrai. Non. Bah. Ah ouais, c est, c est <rire> moi, cool j'aime bien Dragon bah, Ball. C'est génial, Dragon Ball. Ball. Oui, c'est. Bah, bah, pas pas le, parce qu'il se fait dernièrement, mais euh, Dragon Ball, Z Dragon Ball, c'est euh, un pan culturel énorme de, 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 du monde. Oui, oui. Ah, puis ça a ouais. eu un impact incroyable
1: en France <rire> sur la euh, mm -hmm. connaissance en fait, de l'animé, ah bah, du manga, de l'écouture japonais Sans ça, euh,
0: toute ce, tout, tout cette vague de manga de, de la fin, de la, du milieu des années 90, etc. Où ils sortaient les VHS, ils ont sorti Gun, ils ont sorti quand même quelques grands trucs, quoi, Evangelion et compagnie. Et, la, la, et on est deuxième plus grands acheteur de manga au monde, la France, ce qui n'est pas rien. C'est à mon avis, c'est un peu grâce à ça, quoi. Ça a complètement popularisé le truc et on a kiffé forcément quand on était gamin quoi.
1: Oui, oui, ça doit probablement venir de, de Dragon Ball, même si Nicolas fait non de la tête. Non, je ah, fais pas non, c'est C'est pour ça. ça. Ouais,
2: ça bien sûr, sur, tôt, <rire> oui, bien ça. <rire> un fan de One ben Piece.
0: Ouais,
2: <rire> <rire> ce qui est tellement bien. Et de Berserk, qui, je trouve, a une certaine influence dans ce film. Mais je sais pas si direct ou pas. Mais je trouve qu'il y a un côté Berserk. C'est si vieux que ça, Berserk Ah oui, c'est peut-être inversement version, parce que Berserk, il me semble que ça a commencé. En 88, si je ne dis pas ouais. de bêtises, et là c'est 85. Oui, c'est ça. Donc, c'est peut-être l'inverse. Je sais ah même non, berserk mais Il est, mais en tout
0: est cas... influencé par d'autres trucs en fait. Mais,
2: euh, mais en tout cas, euh, l'œuf du début me fait penser beaucoup à l'univers de Berserk et notamment un certain objet oui. qui ressemble quand même pas mal donc c'est peut-être un film qui a son ah oui, importance en plus de l'ambiance très sombre etc ouais,
1: ouais, ouais, c'est pas c est, c est possible en tout cas ou en, ou en tout cas même si c'est pas le cas on peut faire le rapport oui, oui. facilement totalement
2: euh... Mamoroshi, t'es rendu aux OAV donc c'est début en studio
1: Oui, c'est début en studio en 1977 avec Tatsunoko mmh. qui produit notamment Speed Racer et euh, God Shaman pour, pour, pour les références pour situer un peu euh, puis euh, il quitte les studios Tatsunoko en 1980 pour les studios Pierrot donc là, des studios Pierrot, ça parle un peu plus mmh. parce que c'est de l'OAV, des films, mais surtout les Magical Girls. <rire> euh, comme par exemple, très récemment, enfin, euh, très récemment, non, récemment, Tokyo Mew Mew euh, ou euh, encore. Euh, un film sur
2: Mew Mew qui est à Tokyo
1: non, 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 c'est les Miu Miu Power en français
2: non, Moi j'imagine Miu Miu venir à Tokyo, <rire> à avoir des pouvoirs magiques
1: Ça pourrait être incroyable, je la vois bien en Magical Girl <rire> Et euh, du coup euh, en fait, ce qu'il fait au studio Pierrot c'est Uruzai Yatsura euh, et c'est là où il va commencer à avoir de la reconnaissance et euh, avec Uruzai Yatsura, il va faire ses deux premiers longs, un en 1983 donc euh, Uruzai Yatsura Only You euh, et un en 1984 L'amour, un rêve sans fin euh, et là, il, il commence à peser dans le game euh, de l'animation euh, japonaise. Euh... C'était des
2: commandes un peu plus, euh, ces deux oui, films Oui, oui, oui c'était des ouais. commandes ouais. de
1: studio, totalement. Contrairement,
2: ouais. je pense à, à l'œuvre de l'ange.
1: L'œuvre de l'ange, oui, c'est quand, ouais. il, quand il est déjà indépendant, en fait. Ouais. Là, là il fait ses armes mmh. un peu, euh, donc c'est euh, des commandes même si pour euh, le deuxième il me semble, pour euh, L'amour, un rêve sans fin euh, il fait une adaptation quand même très libre de cette œuvre et il euh, y a des problèmes avec euh, la mangaka euh, qui n'est pas tout à fait d'accord avec l'interprétation euh, qu'il fait de son manga mais je pense que ça, ça va être un truc très récurrent chez euh, Oshi. Euh, et du coup, en 1983, euh, là, il, il, il attaque aussi du lourd pour Bandai, où il fait euh, la série OAV euh, d'Alos. Euh, et après ça, il devient euh, indépendant. Donc, D'Alos, c'est l'une des premières séries OAV. Là, ce qu'on disait avant, c'est que les OAV, c'est des one-shots un peu, mais il y a mmh. des séries OAV aussi. Et là, c'est l'une des premières, apparemment, si ce n'est la première. Mais je m'y connais pas assez pour... Euh...
2: Pour rentrer dans euh, ce, ouais, cette pour affirmation. Rentrer
1: dans ce de rentrer dans ce débat, ce sujet euh, un peu hasardeux, je pense. J'ai vu que,
2: mais ça c'était sur Wikipédia, mais qu'il est assez fan du cinéma euh, polonais. Euh, ouais. Donc euh, André Vajda et, et un peu toute la clique du nouveau cinéma polonais. Oui, euh, complètement. C'est intéressant parce que c'est un cinéma qui a, qui a une certaine ambiance, on va dire. Euh, un peu lourde, etc. Et, euh, et ça, c une certaine vision aussi de l'être humain, etc. Et de la misère. Donc, euh, c'est des choses qui ne sont pas étonnantes euh, finalement. Et, et très intéressantes à savoir.
1: Oui, ouais, ouais, totalement. Bah, quand on voit de toute façon les affiches polonaises, ouais, ces affiches magnifiques, aussi. elles sont toutes très sombres. Hein. On y mmh. retrouve rarement des couleurs vives. Et l'univers de Hoshi est très sombre aussi, c'est vrai, à l'image. Euh à l'image de, de ces pays-là, euh, en tout cas des productions euh, qu'ils ont faites à ce moment-là.
0: Il y a Guy Polaire sur Twitch qui nous dit, euh, le deuxième film, euh, l'amour, Beautiful Dreamer, possède sa propre patte et s'éloigne de la série en effet.
1: Ah super, ouais. alors Guy Polaire, c'est euh, Guillaume Lopez que j'embrasse chaleureusement, c'est le jumeau démoniaque de Fabien Moreau que vous recevez euh, la semaine prochaine. Ah. Donc euh, salutations à, à, à mon précieux Guillaume.
2: Ah. Bah, bonjour Guillaume. Et merci de tes de ton expertise parce que bon nous du coup on n'est pas sûrement pas aussi pointu dans le cinéma japonais que toi. Donc ça ah fait ouf. toujours plaisir d'avoir des gens qui qui
1: <rire> veillent il, veille il, il
0: est présent, et il veille, il veille au grand. Bah, bah, Guillaume a une
1: bon. chaîne YouTube qui s'appelle Okuto no Run euh, dans laquelle il décrypte tous les épisodes de Okuto no Ken. OK. okay.
0: Donc, ah ouais. voilà, ah
1: bah. Vous pouvez le retrouver sur ah, cette plateforme, il fait bien. un travail absolument formidable.
2: Cool. Et eh ben ravi de t'avoir à nos côté Guillaume. Voilà. Alors, um, Tenshi no Tamago, euh, oui. l'œuvre de l'Ange, 1985, est-ce que tu as des choses à dire sur la production
1: euh, Comment c'est la... arrivé le projet, etc. Bah, en fait, il euh, n'y a pas trop de mystère euh, autour de ça. Euh, euh, ça, ça résulte oui. euh, voilà, toujours de la suite de la carrière de, de Mamoru Oshii, parce qu'il va avoir pas mal de projets avortés avec euh, les studios Ghibli. Euh, Il ne s'entend pas artistiquement avec Miyazaki et Takahata. Il fonde quand même un peu les studios avec eux, mais euh, ils, ils sont vraiment euh, trop différents. Et je pense que c'est pour ça qu'il s'attaque à quelque chose qui a l'air de lui tenir énormément à cœur c'est justement euh, l'œuvre de l'ange. Et l'œuvre de l'ange qui, euh, qui a pu voir le jour, parce qu'on est en plein âge d'or euh, du direct euh, tout vidéo. Et ça permettait la sortie d'œuvres en fait euh, que les studios portaient pas et que les studios estimaient pas comme rentable quoi. Donc euh, malgré le peu de considération qu'on lui a apporté sur ce projet, il a quand même pu le mener à bien. Euh, voilà sur la production pure ce que je pourrais dire en fait. Après sur les collaborations, tu veux peut-être qu'on en dise plus. Tu citais tout à l'heure uh, Yoshi Amano. Qui, euh, qui va faire euh, le, le design de l'œuvre de l'ange, euh, et, et que d'ailleurs, normalement, normalement hein, on va retrouver sur un prochain projet de, euh, de, de Mamoru Oshii, parce qu'il est en train de tourner Chimera, qui est un manga de euh, Yoshitaka Amano, D'accord. on n'a pas cool. encore de date euh, de, de sortie. Et toi, tu as quelque chose à dire sur la production, Nicolas
2: Non, non, euh, j'ai rien à dire sur la production. Euh, je n'ai pas, tra... pas regardé, puisque c'est le sujet. Moi, bon, je suis un peu du genre... Je regarde le film.
1: Et, et, <rire> bah, voilà. Non,
2: si, si, j'ai regardé, je me suis renseigné. J'ai juste surtout un peu réfléchi euh, au sens du film, ce genre de choses. En tout cas, je me suis plus posé des questions là-dessus mm -hmm. que, euh, que sur la production. Après, euh, c'est un, un artiste très estimé, effectivement. Euh, depuis, euh, depuis euh, Gustin Voschel euh, oui, 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 parce que ouais. c'est quand même c'est vrai que c'est un, un film qui a énormément marqué euh, bah, le monde entier de tous les fans d'anime euh, donc il a fait vraiment un monument euh, il a fait les Patelabor qui sont des monuments aussi au, au Japon il me semble, ouais, 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 peut-être moins en France mais, euh, mais quand même si c'est connu en France Patelabor c'est connu ouais, enfin, ouais je pense l'impact est, est...
1: Non mais Ghost in the Shell, c'est un tel impact qu'il mm. y a eu l'adaptation en live américaine récente bon, qui est très très mauvaise Il y a mais, Kitano. Euh, mais ça s'est fait, euh, fait en tout cas, ça, ça a eu des grosses répercussions sur les productions américaines ce qui est assez incroyable euh, Pour situer, euh, Ghost in the Shell c'est 10 ans après L'Œuf de l'ange
2: mm.
1: et euh, c'est fou parce qu'en fait en 10 ans il évolue dans la technique, il évolue dans son dessin, enfin dans ce qu'il cherche, en tout cas dans le rendu visuel. Mais par contre, il reste toujours sur les mêmes questionnements un peu métaphysiques et nébuleux, sur la même façon de procéder dans, dans le, le cheminement de l'histoire. C'est hyper intéressant, je trouve. C'est
2: euh, ouais, la vision... Euh de l'humanité au bord du gouffre un peu euh, quelque chose comme ouais, ça ouais, ouais, un, totalement. Peu, un truc assez sombre euh, dans, comme approche du futur moi ce qui m'a marqué on peut peut-être parler du film c'est bah, le premier plan déjà euh, de cette main parce que les mains c'est quand même très difficile à faire ouais. à dessiner et à animer alors du coup je me suis demandé si c'était pas de la rotoscopie tout simplement parce que c'est un, un plan qui est très bien réalisé dans le, dans le mouvement etc de la main voilà ça bah, apparemment,
1: apparemment, pas de rotoscopie pour, euh, pour l'œuf de l'ange. Par contre, peut-être rotoscopie pour Avalon, un autre de ses projets en 2001 c'est quelqu'un qui aime beaucoup expérimenter autour de l'image, qui, qui aime euh, utiliser de, toutes les nouvelles techniques à sa portée. Mais pour l'œuvre de l'ange, il ne me semble pas... Euh, ouais, c'est juste le talent.
2: C'est bah, le talent, ouais, parce que c'est très bien fait, effectivement. Euh, comme je disais, les mains, c'est très dur à, à dessiner, déjà, alors à animer euh, d'autant plus. Euh, de quoi ça parle, tiens mmh. Est-ce évoqué est okay alors évoqué euh,
1: je pense qu'on va d'abord faire la version concrète, concrète de ce qui se passe. C'est-à-dire, vraiment ouais, bah oui, factuellement, qu'est-ce qu qu'on voit à l'écran
2: bah, Non, que... mais c'est ce que je voulais dire. Oui, ouais,
1: ouais, mais je, je, enfin, je, je précise que c'est juste factuel, parce qu'en fait, c'est vraiment au-delà de, de ce oui. que je vais annoncer là. Euh, L'œuvre de l'ange, c'est l'histoire de ce qui semble être une jeune fille qui évolue dans un monde un peu post-apocalyptique et qui garde avec elle un, un œuf très grand qu'elle cache sous sa robe et qu'elle protège. Et dans ses déambulations, elle va rencontrer un homme qui va la suivre. Donc un homme, on ne sait pas vraiment si c'est quelqu'un de bon ou de mauvais, mais il est là et ils vont déambuler ensemble dans ce monde un peu particulier.
2: Pendant une bonne moitié du film, je dirais. Ouais, ouais, ouais. C'est un film très court, on peut oui. dire. il dure une heure 10. Euh, c'est un film très lent, ouais. euh, donc euh, prenant en compte ces deux ces deux faits, euh, c'est un chose c'est un film où il se passe euh, peu de choses finalement où une histoire est assez courte, euh, mais il se passe des peu de choses mais des choses euh,
1: c'est intense en, intenses, en fait intense ouais, ouais
2: qui ont du en tout cas ouais, qui veulent euh, beaucoup dire on va ouais, dire totalement
1: bah, en tout et pour tout dans le film il y a 4 minutes de dialogue oui. euh, et dont et... un monologue dont un monologue très, très beau. Les dialogues sont magnifiques. Oui. Euh, et en fait, Oshi, mais ça c'est au-delà de l'œuvre de l'ange, c'est quelqu'un qui accorde énormément d'importance au décor et au visuel euh, pour vraiment renforcer ses propos. C'est-à-dire que... Euh, au final, l'histoire, elle n'est pas vraiment palpable, et il mise tout sur l'ambiance et l'ambiance sonore aussi, qui est incroyable, pour euh, faire naître des idées, pour euh, avancer des questionnements auxquels il répond euh, jamais. Et c'est drôle parce que, en, en me rendant compte de ça, je me suis dit que euh, ça ressemblait beaucoup à ce qu'on disait sur René Laloux, que c'est quelqu'un en fait qui se concentre plus sur euh, vraiment le visuel, sur le tableau. Euh, plus que sur la fluidité du mouvement ou l'animation euh, en elle-même ce qui fait que c'est un peu un gars à part euh, dans le domaine de l'animation japonaise mais oui, oui c'est très très contemplatif très lent alors que ses collègues sont très vifs euh, dans leur mise en scène lui c'est tout euh, dans la lenteur euh, dans l'étirement du temps d'ailleurs en fait euh, dans l'œuvre de l'ange on n'a pas vraiment l'impression que le temps passe on a l'impression qu'il est figé euh, et que les personnages évoluent dans un temps qui n'existe plus ouais. quoi
2: c'est bien dit, on dirait qu'ils évoluent dans un temps où, euh, dans un monde où le temps s'est arrêté, effectivement. Euh, mention au plan euh, sur, euh, sur le feu qui dure, euh, je sais pas, deux minutes à tout plaisir. Je me suis vraiment demandé, mais est-ce qu'ils avaient besoin de gagner des minutes Moi, je me rappelle d'un film que j'ai vu, un film chinois en, en festival, où je m'étais endormi et je m'étais réveillé, c'était le même plan encore. <rire> <rire> c'est pas du tout à ce point-là, c'est pas 10 minutes de... Parce que c'est vraiment... Ce film, le film dont je parle, c'était vraiment moins 10 minutes de plan fixe dans le noir. Euh, mais là, et évidemment... C'est pas est...
0: élitiste après. Hein. Bah, c'est
2: pas élitiste, ça Enfin enfin de, euh, si j'étais des film oh, de chinois de film de. mon dieu, mais quel chef-d'œuvre <rire> <rire> Non, mais euh, en vrai, ça m'a pas dérangé parce que du coup, le, le, moi, quand le film est bien fait, quand l'ambiance est réussie, j'arrive bien à me plonger dans, le, dans cette dilatation du temps mm. euh, en tant que spectateur. Je sais que certains peuvent être un peu hermétiques à ça. Donc voilà, ça, ça c'est pour les gens. Euh, si vous êtes un peu euh, pas trop fan des films d'ambiance et, et qui prennent un peu leur temps il y a des chances que ça ne puisse pas vous plaire. Mais ça vaut le coup, c'est qu'une heure. Donc
1: oui, euh... voilà, c'est court pour ouais, quand même euh, qu'on qu essaye quoi, de s'y mettre. Euh, et après, pour, euh, voilà, comme on disait avec Nicolas, il n'y a pas vraiment euh, de récit. Euh, mais dans la construction, moi j'ai vraiment envie de rapprocher ça à la parabole donc pour euh, petite note, la parabole c'est des récits euh, saints allégoriques euh, dans lesquels se cachent des enseignements donc il y a beaucoup de paraboles par exemple dans les évangiles, et là c'est exactement ça, c'est qu'on nous donne des éléments dans lesquels il y a un sens caché euh, auquel on doit euh, accéder en fait pour euh, avoir l'enseignement euh, du film c'est
2: totalement ça euh... c'est beau hein, donc c'est simple dans les événements mais euh, justement, s'il faut gratter un peu en tant que spectateur et se demander... Bah... Euh, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc euh, c'est les questionnements qui sont amenés euh, à travers cette histoire toute simple qui sont intéressants, effectivement. Et euh, le monologue, on en parlait, euh, donne quand même pas mal de pistes de lecture. Euh, on peut déjà dire aussi que c'est un film, euh, on ne l'a pas encore dit, mais un film extrêmement biblique. Oui. C'est même euh, oui. tout le sujet. Enfin, c'est un film, d'ailleurs, moi je l'ai pris un peu, tu, tu me diras ce que tu en as pensé, mais je l'ai pris un peu comme un film sur la foi, euh, mm -hmm. je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez mais moi je, je l'ai un peu interprété euh, comme ça dans, sur un film sur le rapport à la foi et à l'humanité oui ah bah,
0: non, de toute façon même Guy Pollard dit sur Twitch que euh, c'est euh, qu'on est vraiment dans euh, c'est une passion de la religion chrétienne de Mamoru Hoshi, mm. et que c'est lent mais quelle beauté bon sang Oui, mm -hmm. avec, oui, un oui des, carrément. avec un smiley avec des cœurs dedans
2: Alors, mm -hmm. le, les, les visuels sont incroyablement beaux euh, dès le début et, euh,
0: et l'ambiance est euh, assez unique, donc euh, rien que ça, c'est très, très. Les prudent. dessins vous ont pas fait penser à drouillet slash Moebius de ouf, quoi. Enfin sur la euh, sur l'esthétique des euh, enfin en génère drouillet ouais. Ouais, ouais. 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 Je plus
1: que Moebius. Mais c'est
0: marrant C'est parce que je suis tombé sur le truc sur Moebius dernièrement. chez fais quand j et je trouve que ça ressemblait pas mal. Mais oui, oui, on est. Je trouve que c'est vrai. Oui, drouillet effectivement, c'est plus juste. Ouais, ouais, et, euh, ouais. mais vraiment quoi enfin, c est, c
1: est... mais il y a un truc euh, très particulier c'est vraiment subtil mais je trouve que ça fait toute la différence euh, dans l'œuvre c'est que euh, les cheveux donc, de mmh. la jeune fille euh, ne sont, sont pas dessinés euh, comme il faudrait en fait si vous voulez quand on dessine sur cellulo pour un film d'animation euh, on dessine à l'envers du cellulo et en fait du coup on dessine le dessin en inversé alors que là euh, les cheveux eux sont faits sur euh, l'endroit du cellulo et ça leur donne quelque chose d'hyper détaché et flottant mmh. et enveloppant. On a plein de fois l'impression que la jeune fille va se faire avaler par ses cheveux. Enfin, il y, y a quelque chose de très angélique. D'ailleurs, on se demande aussi euh, quel c est, est le sens du titre. Ouais. Est-ce que c'est est-ce que c'est elle l'ange Est-ce est que c'est autre chose qu'on va décrypter est ouais. là
2: Est-ce que est-ce que ce qu'il y a dans l'œuf est l'ange Est-ce que la fille est l'ange je crois qu'on se demande jamais si c'est l'homme l'ange. Moi, je ne me suis jamais demandé en tout cas en tant que spectateur. Mmh. Mais il y a un peu ce, ce, ce questionnement-là de qui est l'ange. Euh, comme tu disais, euh, je crois, euh, c'est une jeune fille qui, une enfant euh, aux cheveux blancs. Tout le monde a les cheveux blancs, enfin ils sont que deux. L'homme <rire> et la jeune fille ont les cheveux blancs dedans. Ouais. Donc ça leur donne un, un côté un peu étrange. Et donc il y a plein de, en dehors de, du côté biblique, pa parabolique, il euh, bah, y a plein de signes, de, ouais, de, 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 de métaphores euh, ultra... Bah, pas, très, pas toujours fine euh, de, la, de la Bible, donc euh, par exemple la jeune fille, euh, l'enfant tient l'œuf euh, sous son vêtement au niveau du ventre, donc il y a vraiment le, la Vierge en, enceinte, euh, mm -hmm. un peu comme, enfin euh, moi ça m'a vraiment évoqué euh, voilà la, la Vierge enceinte donc
1: euh, ouais, ouais,
2: l'homme ouais, euh, a les mains bandées
1: Ouais, donc comme donc le Christ. Le Christ. Ouais. Mm, mm,
2: mm. Euh, je ne sais pas si ça repérerait d'autres signes. Bah, si, ça. si.
1: En fait, j'ai fait un peu un espèce de, de quatuor, ouais. avec d'abord la Sainte Trinité, puis un autre élément qu'on n'a pas encore cité. Mmh. Donc, oui. euh, deux autres éléments qu'on n'a pas encore cités, d'ailleurs. Donc, la fameuse Sainte Trinité, oui. euh, il faut savoir que dans l'œuvre de l'ange, il y a l'apparition, à deux reprises, d'un espèce d'œil mécanique solaire, euh, rouge, effrayant et immense, qui surgit des flots et qui surgit de la terre, et donc ça peut être le père euh, le garçon serait donc le fils, avec ses mains bandées, et aussi il a une arme en forme de croix, euh, oui. et donc cette espèce de croix qu'il porte. On ne sait
2: pas si une arme, d'ailleurs, enfin, ouais, si, on va... si. Si, si,
1: si, c'est un fusil, clair, on le voit assez clairement à un moment, euh, et donc le Saint-Esprit serait euh, la jeune fille, et notamment La jeune fille et son rapport à l'eau parce que c'est un, oui. un, un film qui baigne en fait dans, dans, dans le fluide il y a de l'eau de partout tout le temps et euh, tout au long euh, du film la jeune fille remplit euh, des grandes et jolies vasques en verre euh, d'eau qu'elle dissémine de partout donc elle en boit mais elle les met aussi un peu partout ouais, comme pose, si après. elle essayait d'instiller la vie dans ce qui l'entoure, la vie en fait qui s'est échappée de son monde, mais qu'elle essaye de faire revivre petit à petit, enfin de faire revenir en tout cas, d'où le lien avec le Saint-Esprit qui est censé animer toute chose.
2: Ah, Je l'ai pris comme ça moi aussi, essayer de redonner, un, essayer de re rendre les choses un peu vivantes, donner une illusion de vie en tout cas un peu à ce monde
1: ouais. déserté. Ouais, ouais. Et c'est pour ça qu'elle, elle est très effrayée par des, des sortes d'hommes très gris qui surviennent la nuit et qui chassent des ombres de poissons préhistoriques. Donc c'est vraiment des ombres monumentales qui apparaissent sur les pavés, sur les bâtiments euh, et qui vont essayer de chasser au harpon alors que ça n'existe pas. Et là je pense qu'on retrouve aussi la question de la foi parce que c'est peut-être ceux qui ont perdu la foi, qui ont perdu la foi mais qui ont tout perdu avec ça. Euh, tandis qu'elle, cette jeune fille, elle conserve la foi donc elle continue d'être inclue euh, dans une forme de vie et euh, le jeune homme, lui peut-être euh, en portant sa croix, il porterait la croix euh, de la réalité, donc d'un monde sans foi mais un monde qui voit avec clairvoyance et c'est pour ça qu'il est plus vivant que ceux euh, qui, qui ne voient plus rien, en fait, qui sont aveugles
0: ouais, pour... Guillaume dit que ce sont les entre guillemets, les pêcheurs.
1: Les pêcheurs, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Totalement. Ben voilà, enfin, c'est vrai que dans, dans le, la religion chrétienne, enfin catholique, on a beaucoup euh, la forme du poisson mm -hmm. qui revient tout le temps et des pêcheurs aussi. Donc pêcheurs dans le sens premier du terme, quelqu'un qui va à la pêche, mais pêcheurs comme dit euh, Guillaume, ceux qui ont euh, pêché, quoi.
2: Il fait des jeux de mots, Mama <rire> C'est un
1: sacré déconneur,
2: ça sent Mais... dans une <rire> façon. Hein, ça... Ça, ça sent dans le
0: C'est la gouaille, on est là pour rigoler. L'homme, il est
2: vraiment, pour moi, ouais, l'homme moderne, un peu la représentation de l'homme euh, moderne, donc avec son arme, avec sa curiosité euh, d'homme rationnel, de il faut casser l'œuf pour savoir ce qu'il y a dedans, euh, ce qu'il lui dit un peu quand il voit l'œuf pour la première fois. Euh, et la petite fille, elle, elle, ce côté... Euh, euh, conservation bah justement, de, enfin, pour moi je l'ai pris un peu comme l'œuf représenterait la foi en tout cas il y a un truc un peu autour de ça mmh. et, euh, et voilà la, la jeune fille conserve cette chose, euh, n'a pas besoin de savoir ce qu'il y a dedans euh, fait preuve de patience et de fidélité oui. euh, envers euh, cette œuvre qu'elle protège. Et l'homme, lui, euh, donc il a, ouais, comme je disais, cette espèce de rationalité, de euh, ce pragmatisme, et, euh, et cette envie de... de euh, J'ai un peu aussi, euh, dans mon esprit, rapproché à... L'envie de, de modernité, donc l'envie oui. de, 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 ouais, de modernisme, donc euh, créer de nouvelles choses, aller plus loin, euh, dépasser Dieu, euh, avoir la réponse sur tout euh, et donc euh, savoir ce qu'il y a dans l'œuf.
1: Oui, 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 totalement, mais cet axe relationnel entre la jeune fille et l'homme et dans euh, ce rapport à la réalité, qu'ils n'ont pas du tout le même, c'est mm -hmm. diamétralement opposé, ça ça ressemble énormément à une pièce de tête de Tennessee Williams, mm -hmm. que Mamoru Hashi euh, a lue, je pense, qui s'appelle « La ménagerie de verre ah bah oui. euh, », parce que ça parle de cette rencontre des autres, de l'évolution d'un point de vue sur le monde grâce à l'autre qui intervient dans la vie. Euh, et c'est exactement euh, ce qui se passe euh, ici en fait dans cette relation là euh, mais du coup alors euh, si l'œuf est vide s'il n'y a rien dedans et s'il ne vient de nulle part euh, quelles sont les plumes qu'on voit un peu de partout mm -hmm. euh, dans le film, on, on a un rappel de la figure de l'oiseau euh, de manière assez récurrente et euh, ce qui ramènerait peut-être euh, à l'arche de Noé au mythe de l'arche de Noé parce qu'on a pas... l'eau qui est là de partout, tout le temps. Donc, euh, cette jeune fille qui essaye de sauver les choses comme elle peut euh, de cette submersion euh, du monde. Euh, et puis le fameux oiseau. Et en fait, je pense que ça amène à se poser la question de euh, qu'est-ce qui serait passé si la colombe était jamais revenue jusqu'à l'arche de Noé. Si l'oiseau, en fait, était cet oiseau immense fossilisé dans la ville, qu'en fait, c'est ça qui est jamais revenu. Quoi.
2: Ouais, tu, toi, tu rapproches vraiment de. Un peu, euh, est-ce que ça pourrait être une suite de l'Arche de, de Noé, mais une suite alternative, c'est ça
1: Ou une réinterprétation, ouais, ouais. carrément, ouais. Qu'est-ce qui se serait passé si, en fait, si, en fait il n'existait plus que cette Arche-là Et d'ailleurs, euh, alors, en sachant que ce qu'on vous dit, quand on vous dit que ça se passe à la fin, c'est pas du spoil, parce que vu que l'histoire n'est pas construite mmh. sur le suspense, c'est pas des éléments qui vont vous gâcher le film mais donc, à la fin du film, en fait, on se rend compte qu'on est sur un lopin de terre qui est isolé dans l'immensité de l'espace. Et c'est pour ça qu'on peut rapprocher ça à l'Arche de Noé. Et aussi au plan de fin de Solaris, de Tarkovsky, que ah ben, Mamoru Oshii admire grandement. Et donc, à la fin de Solaris... Euh, ça je peux le dire ou pas Tu penses bah, ouais.
2: moi je l'ai vu mais après c'est pour bah, les gens à la
1: fin de Solaris, <rire> bouchez-vous les oreilles pendant 10-15 secondes si vous ne l'avez pas vu euh, on voit euh, la caméra qui s'éloigne de la maison, en fait la maison on voit qu'elle est sur une île et l'île est perdue au milieu de l'océan mmh. et c'est exactement le plan qu'on a euh, dans l'œuf de l'ange quoi.
2: très lent plan, très oui. beau plan aussi oui. <rire> euh, pour le coup, euh, parce que moi, je, moi ça marche de ouf sur moi ce genre de plan hein. parce qu'il a du sens c'est qu'il rend... ouais, est vraiment très beau euh, effectivement il de toute façon le large de Noé euh, c'est le centre un peu l'histoire euh, c'est le centre du monologue euh, avec euh, des très belles réflexions à la fin euh, si l'oiseau n'existait pas mmh. avec ce personnage qui se demande si lui n'existait pas etc euh, comment tu le prends un peu toi
1: bah, on peut peut-être le citer là j'ai écrit ouais, quelques lignes, pas le monologue complet mais donc euh, c'est euh, peut-être n'était-ce qu'un songe, peut-être que toi, moi, les poissons n'existons que dans les souvenirs de quelqu'un qui est partie. Peut-être que nul n'existe réellement et qu'il n'y a que la pluie dehors. Peut-être que l'oiseau n'a jamais existé. Et euh, Moi, je trouve que ça amène à se demander si en fait euh, tout n'existe pas que dans la tête de la jeune fille. Euh, que quand l'œuf se brise, du coup, elle perd pied avec toute sa réalité et elle meurt en quelque sorte, en tout cas de manière symbolique et c'est pour ça qu'après on se rend compte de la réalité du monde dans lequel ils sont, une terre désolée au milieu de nulle part
2: Elle meurt et elle fait renaître des œufs aussi en tombant dans l'eau bah Elle se sacrifie en fait, ouais, peut-être mmh. Ces bulles font renaître, chacune de ces bulles fait renaître un œuf. donc de son dernier souffle dans l'eau euh, Très belle scène d'ailleurs ouais. elle euh, vient et rejoint les statues un peu de, parce qu'il y a ce truc aussi d'hommes qui sont transformés en d'animaux qui sont transformés en statues de pierre à, à force d'attendre mmh. et on voit des statues euh, d'humains euh, tout le long un peu euh, dans la ville euh, ouais. des, des, des et ce qu'elle rejoint elle rejoint ouais. ces statues
1: bah, ces statues qui sont contenues euh, dans l'œil euh, mécanique solaire vrai, géant ouais. dont on parlait tout à l'heure qui correspondrait au père et donc c'est logique elle rejoindrait euh, son son créateur en fait en, en se, se statufiant parmi les autres. Oui, euh, oui, ouais, totalement.
2: Oui, parce que quand ils se demandent si eux-mêmes n'existaient pas, moi, je me suis aussi fait la réflexion de... Enfin, euh, toi, c'est simple, moins fait à l'époque, mais en tout cas, parce que ça a été pas mal repris depuis, mais, mais euh, ce côté, effectivement, euh, de, euh, du personnage de fiction qui se demande si... Ah tiens, peut-être que j'existe pas. Ah, ah oui, oui, toi. oui. oui. Et Comme euh, nous, quand
1: hein. on se demande si, en fait, on ne serait pas tous des Sims euh, contrôlés par un joueur... Euh... <rire> Et euh, euh, pour changer de registre, <rire> passer sur cette référence aux Sims un peu hasardeuse, j'ai trouvé aussi euh, que cette jeune fille, elle fait énormément penser à la petite fille perdue du poème de William Blake euh, dans son recueil Chants d'innocence et d'expérience. Bon, dans ce recueil, on sait qu'il parle de lui, qu'il parle de sa vie euh, personnelle, en fait, son cheminement mais bon, en fait c'est exactement ce dont parle le film aussi l'œuvre de l'ange, l'innocence avec cette jeune fille l'expérience avec ce jeune homme et comment l'un et l'autre vont se faire évoluer euh, tout au long du film
2: comment, euh, ce, qui, ce qui est intéressant effectivement c'est aussi qu'il n'y a pas de méchant ni de gentil ouais. euh, on comprend les deux personnages euh, et euh, oui c'est euh, oh, même pas <coughs> l'inéluctabilité ah, voilà l <rire> de euh, fracas qui est, qui arrive qui, qui devait arriver presque enfin je pense qu'on le sent pas mal ouais. arriver euh, on sent alors je pense pas qu'il y ait brisé l'œuf mais et on voit pas ce qu'il y a dans l'œuf d'ailleurs mais en fait
1: peut-être qu'il y a rien vide, ouais. dans l'œuf et c'est en ça qu'elle croit c'est en ce qu'elle ce qu invente c'est un peu le chat de Schrödinger quoi. Mm -hmm. tu sais pas <rire> s'il est encore dedans tu sais pas s'il a déjà été dedans tu sais pas s'il en vie ou pas mais tant que tu l'as pas ouvert tu peux croire en ce que tu veux
2: Regardez Ovni pour l'explication il <rire> euh, y a une belle explication. Euh, effectivement, et, et ce qui est aussi intéressant, il y a plein de couches de choses qui se superposent en fait, dans ce film. Euh, donc comme on dit, il y a une histoire très simple, mais il y a plein de petites choses qui s'empilent se, qui effectivement dans, de sens et de voies possibles. En tout cas, il y a aussi euh, le fait qu'elle lui montre euh, le squelette d'homme-oiseau. Ouais. Euh, et ça, ça appelle aussi à se dire que... Ça, que dans l'œuf, il y a un, le futur nouvel, nouvel homme oiseau enfin, en tout cas,
1: Oui, en plus, on voit souvent de... des, des images d'oisillons un peu étranges ça, dans, dans l'œuf dans œuf. Euh, On le voit à la fin aussi on le voit dès ouais. le début euh, on, on a ce rappel constant, mais une fois de plus est-ce que ce n'est pas que la pure imagination de la jeune fille qui fait vivre tout ça
2: Oui, parce que effectivement, le... mais, euh, euh, pourtant, il y a un squelette qui voit lui
1: Oui, mais si, si on part du principe que euh, tout le monde est oui. dans sa tête, le squelette fait partie de son monde euh, aussi euh, intérieur, quoi. Et c'est ce monde intérieur qui est brisé avec l'œuf.
2: Du coup, ça parlerait de quoi euh, par rapport à une jeune fille euh, à, à, Ça parlerait de d'être un artiste, euh, de la perte de l'innocence en tant qu'artiste, euh, la perte de la foi, peut-être, effectivement aussi. Oui, la, euh, la foi, c'est sûr et C'est ouais, ouais, ouais.
1: sûr et certain. C'est marrant, je trouve que. Euh, la manière dont Mamoru Oshi euh, aborde la foi dans son œuvre, c'est un peu la même manière dont Lucho Fulci aborde la foi aussi, parce que c'est deux personnes qui, euh, qui ont une haine en fait euh, envers, euh, envers ça mais qui ne peuvent pas s'en défaire non plus qui en sont complètement obsédés et euh, je trouvais le rapprochement assez, euh, assez sympa, surtout mmh -hmm. que c'est deux réalisateurs euh, très, très éloignés l'un de l'autre, mais il y a ce rapport à la religion qui est vraiment euh, conflictuel quoi
2: bah, tout à fait, euh, ça s'entend. Est-ce que, euh, Julien, tu as des choses à dire quest oui, que... que réflexion tu t'es fait en regardant ce film
0: Alors Justement, j'étais en train d'ouvrir ma fiche de visionnage, parce que j'ai une fiche de visionnage quand, <rire> quand je regarde les films, ça me permet de, de mettre en place mes idées. Alors, qu'est-ce que j'ai noté J'ai la... euh, noté il ne faut pas être fatigué. <rire> c'est une... une réflexion de fin de truc. Hein. Euh, le film explore cette fine frontière entre le film contemplatif et l'ennui. Enfin, on ne sait pas si c'est contemplatif ou si c'est ennuyant, en fait. Je suis un peu dur, je sais. C'est Antonioni, ça, vraiment, sinon. Ouais. Pas... <rire> C'est rigolo. Euh, C'est du proto même effectivement. Euh, je me fais la réflexion que c'est le genre de film qui a besoin d'être accompagné, je pense. Euh, lancé science. là comme ça, enfin, sur... Euh, J'imagine, on organise une séance avec les intergalactiques et on fait, bon, ben voilà, l'œuf de l'ange, c'est trop bien, c'est même ils vont dire, ah ouais, ok, in de Shell, Avalon, et puis deux trois autres euh, références, c'est bizarre. Et ils vont mettre ces trucs-là, ils vont faire The fois quoi, enfin, tu vois, et donc je pense c'est un film qui a besoin d'être accompagné, en fait, pour... Euh, pour, pour être apprécié, surtout ben, comme ces films qui sont un peu vieillissants, etc. Il faut les contextualiser, il y a tout, un, tout un, ce genre de travail à faire. Et vraiment, même moi qui suis un cinéphile euh, méthodique, on va dire, euh, moyen, euh, j'ai eu, ouais, eu du mal, mais après comme je disais, j'étais ultra crevé quand j'ai lancé, donc c'était un peu l'épreuve. Euh, question, question la con pourquoi ce n'est pas un court-métrage euh, moi, ça ne marche
2: pas. Tu vois, je m'étais fait la réflexion pour le, la Guilloni, euh, son premier, ouais. Gwen et Livre de Sable. Là, je ne me suis pas fait réflexion. Ça a, ça, a, ça a été pour moi dans ce sens-là. Je ne l'ai pas trouvé
0: trop long. J'étais pris dans le truc. Ouais. Et votre question, je me suis posé quelles sont les conditions idéales pour profiter de ce film Parce que moi, donc, du coup, parfois je mets les je mets films sur mon vidéo-projecteur chez moi, etc. Donc j'ai le son un peu cool. Mais hier, j'étais crevé. Donc j'ai juste pris mon ordi sur le ventre et j'ai regardé. Quoi. Et, euh... Lendemain de fête, 3h du matin. <rire>
1: Oui, non, la nuit, ouais, la, nuit, la nuit, c'est vrai que la nuit, on ouais. commence à avoir les idées qui se brouillent un peu, ou en tout cas qui vont dans tous les sens, c'est super. Et sinon, je pense qu'il faut le voir aussi quand on recherche du calme. Mmh. Quelque chose où mmh. on se pose, on regarde, et c'est très calme, c'est très lent. Euh, si on se laisse bien porter, on est absorbé dans une ambiance presque méditative. Euh, un, un calme, un jour de pluie. Ok,
0: c'était l'inverse ouais. de toute ma journée d'hier,
2: du coup. Un, un, <rire> film, un film de sur la foi assez lent, euh, ça me fait penser euh, comme ça à Silence de Martin Scorsese, ouais. qui tranche avec pas mal de ses films euh, habituels, qui est très lent et qui est très dans la réflexion et, et qui va beaucoup aller très loin dans la réflexion sur la foi, ouais. euh, d'une manière totalement différente de ce film-là, qui est vraiment une parabole. Ouais. Et voilà, au Mais si
1: on veut s'en rapprocher un peu, ouais. je pense qu'en autre exemple, on pourrait dire euh, Cœur de verre de Werner Herzog, Herzog. parce qu'il y a cette question million. de la foi aussi, dans un univers qu'on maîtrise pas du tout, avec un rythme très particulier, il euh, y a quelque chose qui tient un peu du compte euh, et ça peut ça peut se rapprocher de l'ambiance bah la parce
0: que je vais me faire une rétrospective personnelle vers Werner Herzog j'en bah, fait, ai pas vu assez je vais tous me les refaire en fait parce que je sais plus ce que j'ai vu qui en parlait je fais, mais en fait j'ai trop de lacunes sur Herzog et en fait je pense que je vais être trop fan j'ai lu des bouquins ouais, tu m'as offert ouais. pour mon anniversaire ouais, Nico, je, <rire> je l'ai lu du coup et euh, qui, qui est très bien qui de voyage tout, simple. Et, euh, tout et, simple et en fait je me suis dit mon Dieu mais ça en fait, ça fait 50 fait fois et en fait j'ai vu deux trucs de lui, quoi. Et c'est euh ouais. ridicule, en fait. Enfin pour ouais, à un cinéphile, je, je, je suis à la masse. Et effectivement, ça me chauffe de ouf. Et je me suis dit, tout à l'heure, tiens, je vais me faire les Herzog, je pense, le mois qui vient, de temps en temps. Bah moi, je te le dit, je, je te conseille de ouf. j'ai ah ouais, le sentiment
2: que ça va me plaire. Euh, T'as totalement raison sur, le, sur ce film-là. Euh, D'autant plus que On va faire une petite promo. Donc, Maxime Lachaud a sorti son film, son roman, son, son essai, même. Son essai sur les films rêves. Ouais, et euh, je crois Rouge que, Profond. ouais, chez Rouge Profond. Mmh, et vraiment. je crois que il rentre totalement dans le sujet des films rêves. Ouais. L'œuvre de l'ange est un film rêve, comme euh, le, ce film de Herzog, en fait, euh, tout simplement.
1: Alors qui... pour celles et ceux qui chercheraient la référence, c'est en fait un, un livre sur Potemkin. Oui. Mais euh, euh, de, en partant de Potemkin, il développe sur euh, les ouais. films de rêve.
2: Potemkin qui est une maison d'édition de DVD donc, euh, qui, a, qui a été créée par euh, Agnès B euh, il me semble si je ne dis pas de bêtises euh, ou en tout cas euh, qui, qui, Agnès, qui est liée ouais, ouais, lié ouais, à Agnès ouais, ouais. B et, euh, et qui a une très belle collection d'éditions. Euh, qui aime beaucoup les films rêves et euh, effectivement Maxime Lachaud a, a, a écrit un essai sur euh, l'histoire de la production DVD notamment de Potemkin et s'en sert aussi pour euh, parler des films rêves il a fait une très belle rétrospective au festival de films international euh, de films underground de Lausanne oui, euh, le Luf. au Luf où notamment donc il a présenté plusieurs films rêves euh, donc
1: cœur de verre
2: donc cœur de oui ouais. tout à fait donc ouais. cœur de verre et,
1: et, et euh, la clepsydre aussi la clepsydre
2: ouais, que, que j'adore tu sais oui que j'adore ouais,
1: que j'aime beaucoup
2: et donc euh, l'œuf de l'ange ouais je pense qu'il rentre totalement dans ce dans cette définition là en tout cas de, du film rêve pour moi c'en est un voilà.
1: Oui, ouais, ouais, totalement. Il faudra demander à Maxime Lachaud Son euh, ce qu'il pense euh, de, de ce très beau film.
2: Donc un film bref pour essayer de définir, il euh, bah, y a vraiment cette idée que, ce serait un film cauchemar là, du coup d'ailleurs, euh, mais c'est oui, vraiment ouais. une espèce d'ambiance qui est diluée, où le temps... Euh... Euh, bah, c comme si on était dans un long rêve, en fait. En fait c'est euh, pas tant ni un
1: rêve ni un cauchemar, c'est un songe. Ouais, c'est un songe, ouais. et puis euh,
2: une perte de cohérence, un peu, euh, en tout cas, euh, où on va pas forcément chercher la cohérence. Euh... Euh, bah, toi, euh, Black Moon de Louis Mal euh, oui, voilà, totalement. totalement,
1: oui, oui, Black Moon pourrait très bien correspondre ouais. à l'œuvre de l'ange, ouais, 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 tout à fait. Euh... <rire> je, je suis super heureuse que tu l'aies <rire> cité parce qu'en fait, je... c'est une évidence, j'y avais pas du tout pensé, mais euh, totalement, ouais. Euh, il y a La Jetée aussi euh, qui est l'un des films fétiches de Mamoru Oshi, euh, mm -hmm. qu'on retrouve en fait, qu'on va retrouver dans absolument toute son œuvre à tous les niveaux il a vraiment été profondément marqué par ça et aussi par l'armée des doux singes mais là on est quand même sur un autre euh, registre et
2: puis c'est 95 donc c'est à peu près ouais. quand il sortait ouais, euh, ouais, ouais. son Ghost in the Shell
1: mm.
2: eh ben, écoute, il reste 5 minutes est-ce qu a... est que tu as... comment conclurais-tu
1: euh, en disant qu'il a failli faire l'un des axes euh, de, du film Paris, je t'aime en 2006. <rire> non, 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 euh, je conclurai sur euh, le fait que euh, l'œuvre de Lange, c'est peut-être en effet une œuvre difficile à aborder euh, comme ça, de manière euh, très brute, mais il faut vraiment le voir euh, comme une œuvre euh, euh, d'expérimentation et de laisser aller, euh, de laisser-aller total. Euh, et c'est une œuvre rare et précieuse dans le cinéma d'animation japonais. Parce que, justement, c'est un film d'animation qui va amener à une réflexion vraiment importante sur des sujets sociaux complexes, sur des sujets métaphysiques complexes, dans, un, dans une production où tout va très vite, où tout est loisir et amusement. Là, on, on part sur quelque chose de beaucoup plus profond.
2: C'est ton préféré de Mamoru Uchi, ou pas du tout
1: oui, mais je pense même qu'au-delà de ça, c'est l'une de mes œuvres préférées. Oh. Life, cinéma live, cinéma d'animation confondu, c'est pour ça que j'ai décidé de parler de ce film aujourd'hui, entre autres en sachant que c'était quand même Anne qui avait proposé ce, ce beau sujet.
2: Anne, que l'on salue. Salut Anne. <rire> Re, Remets-toi bien. <rire> Euh, bah écoute très bien. Moi je l'ai revu pour l'occasion. Je l'avais vu euh, assez tardivement. Du coup euh, pendant qu'on préparait l'édition sur l'Apocalypse mmh. euh, des intergalactiques, euh, je l'avais pas proposé D'ailleurs je crois. Non. Euh, mais en tout cas j'avais vu dans ce cadre-là. Euh, je crois que je sais plus sur quel si pas sur Youtube ou quelque chose comme ça
1: Oui bah euh... probablement ouais, oui, parce que, euh... Euh... en fait manifestement c'est Anchor Bay Entertainment qui aurait acheté euh, les droits euh, en 2001 ah. et euh, ils ont jamais rien fait de ce film. Il n'y a Donc, pas, de ouais. DVD, euh... pas de version DVD. Pas ouais, de version DVD en France non, non en tout cas en Occident il n'y a pas de version DVD ni Blu-ray ni absolument rien de ce film.
2: Bon bah téléchargez-le également hein, du coup
0: hein, est... Il vous est, avez le droit. Euh... Mais il est <rire> sur Youtube de toute façon je crois. Oui ouais. il est sur ouais, Youtube il dans anglais, toutes les euh... langues ouais. et il y a aussi la version
1: Australienne okay. euh, qui en fait s'appelle euh, s'appelle Indie Aftermath euh, et c'est une version live de L'œuf de l'ange avec des inserts de la version animée de L'œuf de l'ange.
0: Ok et qui a fait ça
1: euh, Des Australiens. Des Australiens. <rire> non je suis désolé pas C'est euh, comme Furyman des, des,
0: des Australiens en
2: fait.
1: <rire> c'est l'un des protégés de Roger Corman euh, qui a fait euh, le film. Ok
2: qui vient de fêter aujourd'hui ses 95 ans.
1: Et bon, on va mais pouvoir mais commencer
2: non, une émission tu
1: sais sur ça, Roger Corman.
0: Euh, parce que. <rire> T'as des
1: alertes ou tu as un <rire> <pas, entre rire> le matin, tu, sais pas, tu fais Wikipédia non, 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 mais c'est
0: ouf. <rire> on mais bon ça. anniversaire à Roger Corman. <rire> <rire> ok. <rire>
2: eh ben, ouais, écoute, c'était cool de le revoir euh, pour l'occasion. Euh, et je l'ai même mieux apprécié ah. comme ça. Donc, euh, parce que quand je l'avais vu, c'était pas forcément dans le jeu. Je m'étais un peu forcé. Donc là, ouais. je, Moi, je pense qu'une élection, je pense
0: que j'apprends à l'apprécier si je le revois un jour. Ouais. Et je pense que deuxième vision, où on va dire je suis, bah, je suis prévenu, quoi, ouais. euh, je pense que je saurais me rentrer dedans, tu vois. Et là, c'était un peu, tu bah, quand tu connais pas le film et que tu te lances dessus. Euh, tu as juste ce, ce premier passage, je fais bon, bah, ça, ça bouge un tout petit peu au début. Je fais, bon, bon, bah, d'accord, puis ça va démarrer, puis ça, forcément ça démarre jamais. Mm -hmm. et, euh, et tu sais pas, en fait, tu aucune idée de ce qui t'attend, etc. Et ben, soit tu es effectivement dans un état Préméditatif qui correspond, etc. En gros, ben, tu es open, soit ben, tu ne l'es pas, mais parce que voilà, c'est la vie. Et euh, y a, ça, ça déprécie pas le film en soi. C'était vraiment pour ça que j'avais noté un peu toute cette question d'accompagnement, de conditions de projection, de découverte. Mm -hmm. Qui sont ultra importantes enfin on peut pas lancer ce film à n'importe qui on se dit, ah, il est trop bien ce film là parce que ben, ouais. hein, franchement euh, la personne va te regarder en moteur j'écouterai plus jamais tes conseils <rire> que... Et je pense euh... tous les films rêves du coup euh, c'est un peu ça effectivement faut, préparer faut se la sentir euh,
1: prêt ouais. moi L'œuvre de l'ange la première fois que je l'ai vu c'était bon ben malheureusement euh, un peu comme tout le monde je pense sur youtube vu qu il me semble pas qu'il y ait eu de toute mmh. façon de séance sur grand écran en france en tout cas, pas depuis très 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 longtemps où ça s'est fait de manière très confidentielle. Bref, j'en ai pas entendu parler dans tous les cas. Mais je suis tombée dessus euh, grâce à l'algorithme YouTube. Et en fait, je me suis sentie attirée, mais vraiment de manière magnétique par le film. Et c'est pour ça que c'était juste optimal. Je savais que c'était le bon moment. J'ai vu les images de ce truc. Je me suis dit, ok, je me pose, ça y est, c'est maintenant. quoi. Et c'est le genre de film où il faut que ça se passe comme ça. Allez mmh. voir des visuels. Puis si ça vous tente pas dans l'immédiat, Laissez ça de côté, mais vous allez voir que normalement, ça va regermer à un moment ou à un autre et ce sera là le bon moment pour voir le film.
2: Bon, en tout cas, euh, n'hésitez pas à le regarder. Euh, vous êtes prévenus, vous avez notre avis. Et, et, euh, et c'est une belle expérience. Et il
1: est
0: 18h ouais. Il va falloir enlever. Par sans s'endort.
1: <rire> eh ben merci à, à vous deux. Ben, merci pour Clara. Renouvelée. Bon,
0: écoute, on, on sait qu'on va te retrouver de toute façon. Oui. Euh, <rire> tu vas être là. Alors, vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2. 102, la plus, la plus des radios. Radio. On ne l'avait pas fait. Oui. Et, euh, et écoute, pour, rapidement pour dire, la semaine prochaine, on l'a eu. Le Kajou. Le c'est dur à Online festival. festival. Festival autour donc des grosses bêtes japonaises. Qui, on reçoit donc Mathieu Coll pour parler du super bouquin que m'a prêté Clara Enfin, je l'ai enfin. <rire> euh, que je m'achèterai un jour quand, quand je pourrai. Euh, sur les cailloux, on recevra Fabien Moreau sur Twitch le mercredi. Puis on a tout un tas de trucs qu'on est en train de prévoir pour la semaine prochaine. Donc suivez ça sur le site des Intergalactiques. Et on sera sur Radio, radio Canus 102.2, la, la plus rebelle des radio. radios. Je me trompe pas.